0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Emmanuel Petit, le président fondateur d'Eclos. Hôtel, chaîne hôtelière qui place la responsabilité environnementale au cœur de son modèle. On verra ce qui le différencie. Et puis aussi comment le secteur fait sa mue. Le zoom de ce Smart Impact en partenariat avec la communauté, les entreprises s'engagent. Je reçois la présidente de Sanofi France, Audrey Dervelois. On verra notamment comment son groupe agit pour la diversité et l'inclusion. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Stomapote, la ceinture créée par Nathalie Sal vie pour celles et ceux qui vivent avec une stomie définitive. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. L'invité de Smart Impact, c'est Emmanuel Petit, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Eclos Hôtel, créé en 2014. Combien d'hôtels,
1: une décennie plus tard 11 euh, on, hôtels aujourd'hui en exploitation avec l'ouverture éminente de notre hôtel sur Paris Porte de Versailles euh, la semaine prochaine. Oui, le, le, le 8 février. Euh,
0: est-ce que c'est, alors, on va dé détailler votre modèle, la place de, euh, des actions, des engagements environnementaux euh, euh, dans ce modèle, mais est-ce que quand on crée un, un nouvel hôtel, on, on concentre un peu tout ce qu'on qu voulait faire ou tout ce qu'on veut faire d'une certaine façon
1: ah Oui, on essaye à chaque fois de s'améliorer et d'essayer ouais. de faire toujours mieux mm -hmm. euh, sur euh, principalement les impacts environnementaux de nos hôtels. Ouais. Donc c'est vraiment un objectif aujourd'hui et quand j'ai créé Eclos, euh, mon idée c'était à la base de bousculer un peu les codes de l'hôtellerie économique, euh, de la réhumaniser, mmh. euh, de la rendre plus conviviale, plus design, toujours à des prix compétitifs ouais. mais tout en respectant l'environnement. Alors justement, qu'est-ce qui différencie un, un, un hôtel
0: environnemental concrètement par rapport à un hôtel classique
1: bah de, de, de la construction à l'exploitation, ouais. on fait attention à, à tout, tous les impacts qu'on peut avoir. Donc on essaye de, de construire euh, euh, des hôtels avec des matériaux bas carbone. Ouais. Euh, on essaye d'utiliser euh, du bois, euh, des matériaux biosourcés. Euh, et, et dans l'exploitation, on fait en sorte qu'on ait des consommations d'énergie et des consommations d'eau euh, les plus faibles possibles. Euh, et, euh, et et sur toute la partie restauration on travaille avec des producteurs locaux mmh. on essaye vraiment d'être d'être implanté dans notre territoire. Ouais. Par exemple, le, le, sur le, le, le choix de, des fournisseurs d'énergie, j'imagine
0: vous essayez de trouver de l'énergie verte le plus possible. Oui,
1: on a un partenariat avec Equator oui. qui nous fournit 100% de notre énergie en électricité mmh. verte et on fait aussi de la production de notre propre énergie parce qu'on on a sur pas mal de nos hôtels des panneaux photovoltaïques oui. en autoconsommation qui nous permettent de produire une partie de notre électricité. Mmh.
0: Est-ce que c'est un un axe euh, ou un élément important dans la prise de décision d'un client Je me demande toujours ça quand on parle d'hôtellerie et d'environnement. Moi, comme client, je commence à y faire attention, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit dans ce cas.
1: On regarde le, évidemment où on va d'abord, l'emplacement et puis le prix. Oui, alors c'est sûr quand j'ai créé Eclos, ce n'était vraiment pas une préoccupation de nos clients ouais. en 2014. Vous étiez un ovni un peu Oui, j'étais <rire> un peu un ovni à l'époque et... Euh, et nos clients venaient principalement pour, pour le produit et pour le prix ouais. depuis l'après-Covid a quand même changé pas mal de choses il y a une prise de conscience de, des clients sur les, les aspects environnementaux mm -hmm. et ça devient de plus en plus un, un aspect regardé et, et qui est important de donner un sens à nos clients et à nos salariés aussi sur, mm -hmm. sur ces, sur ces aspects-là ouais. le, le bilan carbone
0: du secteur du tourisme, c'est l'ADEME qui nous donne ces, ces chiffres. C'est 11% des émissions globales de gaz à, à effet de serre. Euh, il y aura euh, l'un des leviers pour améliorer ce, ce, ce bilan, euh, c'est euh, l'affichage environnemental dans l'hôtellerie qui euh, va devenir obligatoire, je crois, en 2026. Exactement. Alors euh, déjà, ce n'est pas une colle, mais il y a quel pourcentage des hôtels français qui, qui ont un affichage environnemental aujourd'hui, y compris les devants alors,
1: le pourcentage, je ne le connais pas, mais il est tout petit. Est effectivement, tout petit. nous, on l'a toujours fait. Donc, ouais. euh, on est un peu précurseur sur le domaine. Mmh. Effectivement, l'étiquette environnementale, c'est soutenu par l'ADEME. Mmh. Et ça va devenir obli obligatoire euh, en 2026. Et c'est pour évaluer nos, les hôtels sur, sur quatre critères. Mmh. Euh, sur, sur la nuitée d'un client avec petit déjeuner, en fait. Et c'est euh, sur les émissions de gaz à effet de serre. Sur la consommation euh, d'eau sur euh, l'utilisation de, de produits, de, de ressources non renouvelables. Et c'est euh, un quatrième critère qui est euh, Ça, Quand on fait une la énumération,
0: il <rire> y a toujours un critère qui manque. Mais l'important, c'est de... Parce que moi, ce que j'essaye d'évaluer là avec vous, c'est à quel point le secteur est en train d'évoluer et à quelle vitesse. Est-ce que c'est un secteur, l'hôtellerie, qui malgré tout fait sa mue
1: Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et mmh. que de plus en plus d'hôteliers euh, se rendent compte qu'on euh, a un impact fort sur le climat hein, parce que d'une part, nos clients euh, euh, voyagent pour venir chez nous, donc on a un impact. Oui. C'est euh,
0: d'ailleurs le premier impact. C'est le premier impact aujourd'hui. Un on a événement fait, sportif ou un spectacle.
1: Voilà, on, on a fait notre premier bilan carbone mmh. et on se rend compte, donc c'est un bilan carbone de Scope 3 donc, euh, qui prend en compte tous les aspects et on se rend compte que euh, sur notre, notre résultat, il y a 70% qui vient de, 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 des, des transports de nos clients. Mm. Donc ça, c'est effectivement euh, très important. Mais après, il y a quand même beaucoup de choses. On est très consommateur d'énergie, très consommateur d'eau. Euh, on utilise beaucoup de, de produits euh, et il y a des matériaux plastiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose que on, nous, on bannit chez nous. Il y a zéro plastique. Euh, on essaye de faire hyper attention à nos consommations globales. Euh, et c'est là-dessus qu'on on a vraiment un impact et, et, et ça a un impact aussi économique hein. les, les prix de l'énergie euh, les prix de l'eau aujourd'hui euh, tous les hôtels on prennent conscience aussi que c'est ouais. important d'y faire attention mais vous vous faites ça et depuis le début depuis 10 ans, est-ce que les géants du secteur s'y mettent bah, c'est toujours plus Parce Ils ont un oui. levier de capacité
0: même... beaucoup plus important forcément
1: ils s'y mettent forcément ouais. et euh, ils ont pris conscience de tout ça ils font vraiment de plus en plus attention à, mmh. à l'ensemble, on fait le, le secteur fait de moins en moins de greenwashing et, de fait, en, et de fait de plus en plus de vraies, de, de vraies mesures. Mmh. À, à, toujours à propos
0: de cet euh, affichage environnemental ou d'un écolabel en quelque sorte, est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a des subventions qui peuvent venir de l'État, de collectivités locales pour justement
1: accompagner des, des hôteliers dans ce virage Oui. Euh, L'ADEME nous aide, par exemple, ouais. euh, sur les étiquettes environnementales. Hein, euh, on a des subventions de l'ADEME pour, euh, pour passer nos, nos étiquettes environnementales. Et puis après, quand on met en place euh, des, euh, des processus dans la partie construction, on a aussi des aides. Par exemple, je vais mettre en place du solaire thermique sur un hôtel euh, prochainement qu'on va construire à Marseille. On aura des subventions de l'ADEME pour pouvoir mettre en place ce, ce, ces, cette énergie solaire pour... Euh, pour alimenter l'eau chaude de nos bâtiments. Euh... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut toujours, euh, on, peut,
0: on peut continuer de progresser Oui, oui. Parce que ah, c'est, euh, voilà, quand, quand on crée une entreprise, en se disant, je veux qu'elle soit, qu'elle ait carbone le plus bas, que, que son impact environnemental soit le plus faible possible, c'est, entre guillemets, plus facile qu'un groupe qui existe depuis euh, des décennies, voire des siècles. Mais comment vous réussissez à progresser année après année
1: on, 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 on participe à beaucoup de, de choses qui font qu'on arrive toujours à aller rechercher des, nouveaux, des nouvelles méthodes. Mm -hmm. Aujourd'hui, on étudie par exemple, euh, sur un de nos futurs hôtels, euh, de récupérer les eaux grises, donc les eaux des douches principalement, ouais. hein, les filtrer pour les renvoyer dans les toilettes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'en faisait pas et qu'on faisait... Mais voilà. ouais. Et, et si on arrivait à faire ça... Oui, c'est un investissement, mais ça sera aussi une économie d'eau. L'eau, aujourd'hui, va... on, on sait qu'on sait risque d'avoir un jour ou l'autre des pénuries d'eau. Donc, c'est important de réfléchir à ces, à ces axes de progression. Et aujourd'hui, je participe aussi, depuis cette année, je, me suis, je participe à la Convention des entreprises pour le climat. Oui, Donc, on, et on a reçu euh, ici euh, plusieurs fois. Voilà, et c'est... Bah C'est quelque chose qui est très bouleversant, hein, parce qu'on prend vraiment encore plus euh, la... la... Euh, on prend vraiment la mesure la de l'impact ouais. sur le climat. Et, et, mais par contre, c'est vraiment tout un accompagnement dans toute une année pour construire une feuille de route pour essayer d'arriver vers une entreprise de plus en plus géné régénérative. Ouais.
0: Vous avez fait un audit euh, RSE fait par Betterfly Tourisme qu'on a d'ailleurs reçu euh, ici également. C'était à l'occasion des 10 ans de d'éclos hôtel euh, Quel bilan Vous, en... Vous avez une bonne note, si j'ose dire <rire>
1: Euh, oui, oui on, a, on, on est assez précurseur, donc ouais. effectivement on, est, on, a, on a une bonne note et mmh. puis on voit bien déjà sur l'étiquette environnementale, on a une note de 24-36 ouais. et la moyenne du secteur est à 50, donc on est vraiment très précurseur sur, sur, sur les sujets environnementaux, mmh. mais sur la partie RSE, on a vraiment fait un, un, un audit avec eux, avec les parties prenantes internes et externes, et pour essayer de construire cinq axes stratégiques qui va, pouvoir, qui va nous permettre encore de progresser et de, de travailler sur ces, sur ces axes stratégiques. Un dernier mot, il nous
0: reste un peu moins d'une minute, sur peut-être, on n'a pas parlé du modèle, modèle de propriétaire exploitant. De quoi il s'agit Expliquez-moi ça.
1: Bah, L'objectif des clos, c'est plutôt d'être propriétaire de ces immeubles ouais. euh, et d'être l'exploitant, donc de, de maîtriser toute la chaîne de valeur d'un hôtel et donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de maîtriser son bâtiment euh, euh, du début jusqu'à la fin et puis pouvoir aussi le faire progresser au fur et à mesure et puis de, de, de maîtriser l'exploitation euh, de, de, de nos hôtels.
0: Merci beaucoup. Merci Emmanuel Petit. À, à bientôt sur Smart. On passe au Zoom de ce Smart Impact en partenariat avec les entreprises s'engagent. Le zoom de ce Smart Impact en partenariat avec la communauté Les entreprises s'engagent. Bonjour Audrey d'Hervelois, bienvenue. Merci, Vous êtes la, la présidente de Sanofi France, euh, Sanofi qui est membre et surtout mécène de, de, des entreprises s'engagent. Euh, pourquoi cet engagement, tiens, pour commencer
2: Parce que ça fait partie de l'ADN euh, du groupe, hein, vraiment Sanofi, de voir comment on s'engage au quotidien. Et étant bien évidemment très présent en France, euh, ça nous paraissait naturel d'être euh, aux côtés des entreprises s'engagent hum. toutes les finalement des entreprises s'engagent, ce sont des euh, territoires où euh, nous, nous sommes... Euh euh, depuis des années très engagées. Donc, euh, ouais. c'était euh, assez légitime.
0: C'était cohérent, légitime et, et, et cohérent. cohérent. Avec une logique, si je me souviens bien, quand euh, ça a été initié par le, le Président de la République en, en 2018, qui était de faire communiquer euh, des univers qui, parfois, étaient un peu chacun dans son, dans son couloir, euh, notamment le monde de l'entreprise et, et, et l'État, ou on va dire les collectivités en, en général. Est-ce que vous, vous voyez la différence, vous voyez ce que je veux dire, avec cette communauté En quoi ça permet de créer des ponts
2: alors déjà, on voit au sein du collectif, en fait, qu'il y a une détermination à faire bouger les lignes partout où on peut. Et je pense que ça commence déjà par ça. Et ce qui est très intéressant, je pense, c'est l'aspect territorial en région. Et c'est vrai que là, on voit la différence, c'est-à-dire que chaque entreprise regarde vraiment partout. Euh, où on peut agir et ça, euh, je, je pense que ça va vraiment euh, mmh. se voir et, ça, et on a déjà des chiffres qui, qui montrent que ça. Qui montre
0: que ça, que ça bouge. Alors il y a beaucoup de thèmes à aborder. On va commencer par parler de, de diversité et d'inclusion notamment au, auprès des jeunes. Sanofi est signataire du programme euh, Pacte qui est en faveur des, euh, enfin, qui vient en aide aux jeunes des quartiers prioritaires de, de la ville. Pour y faire quoi Pour y présenter déjà vos métiers
2: bah Oui, la science, ce n'est pas, pas si connu que ça. Euh, les grandes entreprises, ça peut faire peur aussi. Donc, ouais. en fait, c'est de le rendre accessible à tout le monde. Il euh, n'y a pas un profil euh, de jeune qui est plus attendu euh, qu'un autre. On veut vraiment que, notamment au niveau des quartiers prioritaires de la ville, on puisse ouvrir... Donc, faire connaître euh, le milieu de la science et mmh. faire connaître ce qu'est une grande entreprise. Et on est très fiers de pouvoir ouvrir les portes de, de Sanofi.
0: Qu'est-ce qui ressort de ces interventions Il euh, y, y a quoi Il y a une méconnaissance Il y a parfois une autocensure Genre, c'est pas pour moi
2: Il y a complètement une autocensure. Mmh. Ça, on le voit dans les recherches. Et ce qui en ressort, bah, j'ai envie de dire, vais parler euh, chiffres, hein, oui. euh, on a plus de 3000 jeunes euh, qui ont été finalement euh, touchés par ces programmes. Euh, donc, 40 viennent de, des, des, des quartiers prioritaires de la ville. Donc, mmh. déjà, on, on peut voir... Hein, parler de nos métiers, auprès de 3000 jeunes c'est important, et puis c'est aussi un accueil, parce qu'on accueille à peu près 1600-1700 alternants tous les ans chez Sanofi, donc mmh. c'est des jeunes qui sont aussi issus de ces quartiers prioritaires et qui ont un avenir pour des groupes tels ouais. que Sanofi.
0: Il y a, il y a un, un, un fond de scepticisme, parfois de complotisme d'ailleurs, qui accueille toutes les thématiques de santé et particulièrement les, les, euh, les, les géants de, de l'industrie euh, pharmaceutique. Est-ce que vous ressentez ça parfois aussi dans ces discussions Est-ce qu'il faut aller au-delà des clichés Vous voyez ce que je veux dire
2: je, je le ressens, je ne m'arrête pas là. Euh, ouais. En fait, euh, je partage juste, j'ai un déjeuner avec sept jeunes issus ouais. de, de ces quartiers via l'association Télémac. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de clichés parce que moi, j'ai vu notamment sept jeunes ultra motivés, ambitieux et qui n'avaient aucune réticence à venir travailler pour des grands groupes comme Sanofi ou dans d'autres grandes institutions publiques, privées. Donc, je pense qu'il faut sortir des clichés et mmh. puis en tout cas, je, il y a des vraies discussions de fond.
0: Alors, est-ce que ça va jusqu'à jusqu une action en matière de recrutement c'est-à-dire qu'on parle de diversité d'inclusion, souvent on le sait, on en a parlé plusieurs fois ici, il y a des, il y a des biais de, de, de recrutement contre lesquels on peut tous lutter d'ailleurs, et comment vous luttez contre ces biais
2: alors déjà, faut former les managers. Oui. On a un programme de formation interne pour effectivement lutter contre ces biais qui sont souvent inconscients. Il n'y a, mmh. a pas une volonté, mais il y a vraiment beaucoup de biais. Donc déjà, formons les managers. Après aussi, ayons des panels de candidats diverses qui viennent de différentes horizons. Donc bien évidemment hommes-femmes, mais pas que. La diversité c'est très large. Donc des formations, des process quand même très clairs au niveau de la sélection des profils. Et puis on le monitor. On le monitor de vraiment tous les ans pour voir où est-ce qu'on est.
0: Il y a un objectif et vous voyez où vous en êtes ah, Bien sûr,
2: bien ouais. sûr. Ouais, ouais. Et typiquement, il n'y a pas encore une fois hein, que les mmh. quartiers euh, prioritaires de la ville ou hommes-femmes. Il y a mmh. aussi le handicap. Typiquement, on sait qu'on a à peu près 6% de recrutements qui, qui se font dans les populations euh, mmh. handicapées ou de personnes en situation de handicap. Donc, on le monitore de façon très, très précise.
0: Alors, il y a un autre thème important, c'est l'accompagnement d'athlètes euh, olympiques, paralympiques jusqu'aux Jeux de, de Paris 2019. 2024. Vous êtes, je crois, partenaire premium des, euh, des, des jeux, partenaire des relais de la, de la flamme. Alors c'est de l'argent évidemment, c'est un investissement pour, pour euh, Sanofi, un retour d'image aussi évidemment, mais en, en quoi ça consiste cet accompagnement
2: Alors nous c'est très important parce qu'on a pris un axe qui est assez différent et unique oui. par rapport aux autres entreprises, on n'est pas euh, là pour faire de la promotion de nos marques, on est mmh. vraiment sur un engagement interne et de faire avancer des débats euh, de société. Donc interne, c'est-à-dire de créer bien évidemment des discussions auprès de nos collaborateurs sur typiquement euh, le handicap visible mmh. ou invisible la diversité puisqu'en fait on a une équipe d'athlètes et de coachs qui ont eux aussi euh, des missions qui sont très engagées sur certaines causes. Euh, donc, ça nous permet d'inviter euh, ces athlètes, ces coachs et d'avoir ces discussions en, en interne et de faire avancer le débat mmh. euh, de, de société au sein de l'entreprise. Et
0: combien d'athlètes vous, vous, vous accompagnez euh, C'est les athlètes paralympiques uniquement, euh, olympiques et paralympiques un peu des... Alors, 50-50.
2: On, on a okay. vraiment voulu avoir une diversité. La parité, là aussi. Donc, olympiques, okay. paralympiques. Okay. On a euh, beaucoup, beaucoup de volontaires. On a 2024 volontaires euh, là également qui seront... Euh, sur les Jeux olympiques, paralympiques. Qui sont
0: des salariés de Sanofi Qui sont qui vont... des salariés de Sanofi qui
2: viennent du monde entier mm -hmm. et qui seront là pour, pour aider, pour faire régler la France. On a vous pas mal de candidats. 11 000, on a été vraiment dépassés <rire> été, par le succès et la motivation de, 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 de choisir
0: Est-ce que c'est plus important pour un athlète paralympique d'être accompagné Parce que peut-être, peut-être c'est un cliché là aussi de ma part, mais il va avoir, un, ou elle, va avoir un peu plus de mal à trouver des sponsors
2: alors moi, je ne peux pas parler euh, ouais. en leur nom, mais en tout cas, euh, je vois la même motivation, le même engagement de, de pousser des causes. Alors c'est vrai qu'on a mmh. certains athlètes qui ont été touchés notamment par la méningite, donc ils vont avoir envie de pousser certaines causes. Mmh. Donc ça va au-delà de, de leur parcours individuel. C'est vraiment, encore une fois, un engagement autour de grandes causes en fait, qui, qui les animent.
0: Est-ce que vous faites le lien aussi avec, euh, avec votre cœur de métier, c'est-à-dire avec les, les solutions que vous pouvez apporter à certains de, de, de ces athlètes
2: bah, Bien sûr, parce qu'en fait, nous, notre mission, euh, c'est d'améliorer la vie des gens, mmh. c'est d'être dans la santé, de, de promouvoir un certain nombre de, de grandes causes. Donc en fait, ces athlètes, euh, quand ils viennent et qu'ils parlent à nos collaborateurs, c'est de se dire comment, à titre individuel, euh, avec les valeurs du sport, mais aussi la résilience. Euh, mmh. Quand on voit euh, développer un médicament ou un vaccin, c'est beaucoup d'années, des échecs. Donc, il y a, y a beaucoup de similitudes en fait entre les thématiques euh, de des sports, mmh. euh, enfin du sport, et de se dire bah, comment nous aussi peuvent nous apprendre. Donc, en fait, il y a des conversations qui sont absolument incroyables et des discussions qui viennent parfois euh, euh, qu'on n'aurait peut-être pas attendu. Donc, c'est vraiment nous on apprend d'eux et, et je pense qu'ils sont ravis aussi de discuter avec nos collaborateurs. Mmh.
0: Il y a un dernier thème dont on va parler ensemble, c'est le programme Cancer et Travail de, de Sanofi. Euh, à, à qui il est destiné
2: À nos collaborateurs. D'accord. En fait, c'est assez unique dans le sens où on ne s'est pas appuyé sur une expertise externe. Euh, on a bien évidemment, comme euh, malheureusement de nombreuses Françaises et, et Français, euh, des collaborateurs qui sont touchés par la maladie. Et donc, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une entreprise, en fait, pour aider nos collaborateurs les managers qui sont face à, à ces situations. Et donc, on a créé un réseau d'antennistes. Donc, ça veut dire que dans les territoires, euh, sur nos sites, on a des antennistes qui sont nos propres collaborateurs, mmh. qui ont été formés, qui ont aussi leur parcours personnel et qui vont être là pour écouter. Donc, on crée, en fait, des, des cellules d'accueil, de conseils où on peut accompagner parce qu'on est convaincu qui a la maladie et travail et qu'en fait, ce n'est pas en opposition et que tout ça peut euh, se faire euh, au sein de l'entreprise.
0: Ce n'est pas si facile, hein, j'imagine, de, de, de faire partie de ces, de ces antennes d'accompagnement parce qu'on peut aussi être un buvard à, à émotions, à difficultés, etc. Il et, et, y a une formation spécifique Il y a des, des compétences spécifiques pour, pour y participer Non, alors on veut,
2: ne on veut pas être dans un processus trop sélectif, mais oui. il faut être formé parce qu'encore une fois, c'est des situations qui sont délicates. Mmh. Euh, et puis, c'est un programme qui évolue. Parce qu'on écoute, nous aussi en tant qu'employeur, il y a beaucoup de remontées du terrain qui viennent de situations spécifiques sur les droits, sur le retour au travail, notamment on a beaucoup évolué sur le retour au travail, comment accompagner les managers pour aider leurs collaborateurs, donc c'est un programme qu'on ne veut pas trop sélectif, il est de qualité et il est surtout évolutif, et puis il est copié, on peut le dire, il est parti de la France, et maintenant, on le développe à partir de cette année dans les autres filiales du groupe, donc mmh. on est aussi fier que ça soit parti de la France.
0: Est-ce que c'est aussi un, un programme qui euh, concerne les, les proches aidants En préparant l'émission, j'ai trouvé ce, ce chiffre qui nous projette en 2030, un actif sur quatre sera proche aidant en euh, 2030. Est-ce que ce programme euh, Cancer et Travail intègre cette, cette dimension
2: Alors, il essaie d'être, euh, encore une fois, le plus exhaustif possible, maintenant oui. euh, on, on est aussi très humble, là on ne couvre pas toutes les situations, oui. comme par exemple aujourd'hui ils, ils traitent principalement des cancers mais on se dit, on sait qu'on a des collaborateurs qui sont aussi touchés par des maladies chroniques oui. donc en fait on va essayer de l'étendre au maximum mais le, le sujet du proche aidant bien évidemment il est là, euh, parce qu'on sait qu'on a des collaborateurs qui sont en situation ah. euh, de proche aidant oui, et par et rapport à leur entourage
0: Souvent on n'ose pas en parler, il y a, il y a, il y a un tabou dans l'entreprise qui est en train d'être levé petit à petit je crois, mais qui existe encore, oui. c'est-à-dire que c'est pas si facile d'arriver et de dire ben, c'est plus difficile pour moi en ce, moment, en ce moment de travailler parce que mon père, ma mère, tel proche euh, va mal. Quoi.
2: Alors on respecte hein, je pense que, sûr, au même type que sûr, le handicap la, est, est visible aussi, et invisible, hein. on, on doit respecter en fait les sensibilités individuelles mais en tout cas on se doit nous d'avoir une culture euh, qui laisse à ceux et celles qui le souhaitent euh, la possibilité mmh. de, de parler, de s'exprimer. Et,
0: et je reviens dans cette perspective de 2030, c'est demain euh, un, un actif sur quatre, c'est beaucoup, ça veut dire que les entreprises, et là ça va au-delà de Sanofi, les entreprises, elles doivent forcément prendre leur part dans un contexte C'est comme sur si tous
2: les grands sujets en fait, oui. de société, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans les entreprises, mmh. donc on ne pourra pas je pense résoudre tous les problèmes de la société. mais En revanche, on a une responsabilité euh, d'en parler et de voir comment nous, on peut anticiper et surtout comment on peut contribuer euh, à soulager notamment ces, ces grands euh, problèmes de, de ouais. la société de demain.
0: Dernier mot, toujours à propos de, 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 de cette question du, du cancer. Sanofi est signataire de la charte euh, de l'Institut National du, euh, du Cancer. Alors là, on est, en, on est dans, dans, dans l'amélioration des conditions de travail, c'est ça
2: oui, en fait, de façon générale, en fait, et ça vaut pas encore une fois que pour le cancer parce que mmh. malheureusement beaucoup de Françaises et de Français sont touchés, c'est de se dire à chaque fois que nous, on peut regarder comment la maladie en fait est un sujet qui touche nos collaborateurs, qu'est-ce qu'on peut faire Alors bien évidemment dans le contexte du droit du travail en France, okay. mais d'être toujours ouvert et, et encore une fois ça se doit d'être évolutif, tout ce qu'on peut faire sur la qualité de vie euh, au travail des collaborateurs. Donc mmh. ça rentre complètement dans, dans cette stratégie.
0: Merci beaucoup, merci Audrey Dervelois et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre rubrique start-up tout de suite. Smart Elise en partenariat avec HUP, euh, l'association qui euh, promeut les entrepreneurs euh, en situation de handicap. Avec nous en duplex, euh, Nathalie euh, Salvi qui est la cofondatrice de Stomapot. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez euh, créé en novembre 2020 avec euh, euh, votre compagne Catherine Herde, Et bravo puisque vous êtes euh, toutes les deux lauréates du euh, trophée HUP dans la catégorie entrepreneur innovateur. Euh, ce que vous avez créé, c'est une ceinture de maintien pour les personnes qui vivent avec une stomie. Alors, je vais être obligé de vous demander de faire de la pédagogie, parce qu'il y a certainement une partie de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne savent pas. C'est quoi une stomie
3: Bien sûr. Alors une stomie, c'est un abouchement d'un morceau de l'intestin qui est au niveau de la peau, qui vous permet les évacuations des selles qui se font dans une poche de recueil. Dans le temps, on appelait ça un anus artificiel, pour être plus, plus simple. Oui. Euh,
0: vous, vous vivez avec une stomie depuis combien de temps ça.
3: Je vis avec cette stomie depuis 2018, et elle est définitive, ce sera à vie.
0: D'accord. Et donc vous avez créé cette ceinture stomapote euh, en, en, évidemment, en tenant compte de, de vos difficultés, qu'est-ce qui n'allait pas Qu'est-ce qui vous manquait Et en quoi cette ceinture, elle est, elle est euh, innovante
3: alors, ce qui m'a manqué, euh, c'est quand j'ai été opérée euh, et qu'on m'a dit comme quoi j'aurais cette ceinture, euh, définitive, cette poche définitivement. C'était très compliqué pour moi parce que, euh, sachant que je n'ai plus de côlon, donc forcément mes selles sont liquides. Et donc, du coup, c'est comme si vous vous promenez avec un, un sac rempli d'eau toute la journée. Et moi, je suis une grande active. J'adore courir. C'est un peu ma passion. Mm -hmm. Et donc, du coup, ben, j'avais besoin d'un maintien pour, que, pour sentir que cette poche euh, ne se se balote pas contre moi et que j'ai un meilleur confort. Et donc, du coup, on a réfléchi, on a réfléchi et comme il n'y avait rien sur le marché, on a essayé de trouver des, des solutions et on a créé Stomapote.
0: Est-ce que ça a été si facile est-ce que, que Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris, combien d'itérations, je ne sais pas, de versions différentes de, de cette ceinture avant d'arriver à, à, à une version satisfaisante
3: alors, on a commencé à prototyper en 2019 et euh, vraiment, la bonne, bonne version est vraiment sortie en 2020. Mais on a fait pas mal d'essais quand même. Moi, j'étais un petit peu le cobaye. Donc, du coup, on a fait pas mal d'essais sur moi et euh, oui, en 2020, on a pu enfin euh, la, la lancer. Et euh, la, la première était pour un, un enfant euh, de, de, de 8 ans. On vous voit en, en,
0: en photo euh, euh, sur une plage en train de profiter de la vie. Euh, on, on imagine bien euh, les avantages euh, physiques, mais il y, y a aussi des avantages psychologiques qui sont liés à tout ça. Racontez-nous.
3: Ah, tout à fait. Il y a des. Je veux dire, déjà, ben, quand vous êtes à la plage comme ça, vous avez le regard des gens. Oui. et puis euh, ben, euh, c'est quand même quelque chose que vous vivez euh, H24 avec vous donc du coup euh, l'aspect physique a énormément changé et puis il y a des choses que vous ne pouvez plus faire euh, entre guillemets comme avant si justement vous n'avez pas ce maintien là parce qu'il y a forcément des accidents et qui dit accident, ben voilà vous avez des selles qui lâchent hein, pas... donc euh, voilà, donc c'est pas toujours toujours facile, il faut savoir bien gérer et il faut surtout euh, accepter euh, que c'est un handicap euh, caché et invisible parce que les gens sont souvent très maladroits avec vous
0: Oui, peut-être parce qu'ils sont gênés, ils n'osent pas en parler, bref je, je, je euh, peux Je n'ai pas ouais.
3: écrit sur mon front et heureusement que ça ne se voit pas sur bien mon sûr. front mais c'est vrai que voilà, quand euh, on ne le voit pas c'est très, très compliqué mais euh, moi aujourd'hui euh, je la vis très très bien, d'ailleurs merci merci Mastomie parce que si, euh, si je ne l'avais pas, ben, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous
0: mais ben oui, c'est vrai, on serait pas en train de faire cette interview et vous auriez pas reçu ce trophée H-Up euh, euh, de l'innovation. Selon la, la Haute Autorité de Santé, il y a plus de, de 100 000 personnes euh, qui vivent avec une euh, stomie en France. Ce sont, sont les chiffres qu'on a, qu a trouvés en, en préparant cette émission. Vous me disiez juste avant que l'interview ne, ne, ne démarque, c'était euh, sans doute un, un peu plus. Il y a, il y a chaque année euh, quoi des milliers de personnes qui, qui sont confrontées à la même situation que vous
3: oui, Des milliers de personnes supplémentaires, plus... évidemment oui, tout à fait. Il y en a de plus en plus. Euh, il y a énormément de cancers euh, colorectales. Mmh. Il y a énormément de maladies, euh, on appelle ça des mickey hein, donc c'est des maladies intestinales chroniques. Et malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont touchés par, euh, par ces maladies-là. Et donc, oui, ça monte vraiment en crescendo.
0: C'est un business malgré tout ou c'est vraiment une, quelque chose que vous avez créé d'abord pour vous
3: non, c'est d'abord quelque chose que j'ai créé pour moi et quand j'ai senti le bien-être que ça m'a apporté, j'ai dit bah, « ça, c'est ce que je veux apporter aux autres ». Alors moi, cette ceinture, c'est nullement un business, euh, elle n'a pas de prix, cette ceinture pour moi, c'est juste du bonheur de pouvoir apporter le sourire à toutes ces personnes stomisées, euh, c'est ça la richesse, c'est ça le business de ma ceinture, hein. c'est que les gens soient heureux avec.
0: Merci beaucoup Nathalie Salvier, encore bravo pour ce trophée remporté euh, avec euh, Catherine Herbe et avec votre ceinture euh, Stomapod. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, merci à toutes et à tous de votre fidélité. à bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux, salut.